0: Você está ouvindo o Cast. Olá, eu sou o Renato Cruz e este é o Cast. O tema de hoje são serviços financeiros digitais. Está aqui comigo o Jean Mies, presidente para a América Latina da Adin. Tudo bem, Jean?
1: Olá, Renato. Tudo bem? Prazer estar aqui com você.
0: Tudo certo. E também está aqui com a gente o Gustavo Victorica, Cofundador e CEO da Recarga Pay. Tudo certo, Gustavo?
2: Tudo bem aqui. Prazer estar contigo hoje.
0: Tudo certo. Gustavo, o comportamento do consumidor tem mudado desde o início da pandemia. Eu quero que você explique um pouco para a gente o que você tem visto aí entre os usuários da Recarga Pay.
2: Bom, acho que como, como era de esperar a questão de estar encerrado em casa e de ter limitações para saídas fizeram que o usuário que está bastante acostumado a transacionar trans trans em dinheiro, né? que não sei se o número ainda continua perto de 50, 60% dos pagamentos no Brasil são feitos em dinheiro em espécie. Então, obviamente, esse medo é, acelerou o processo. O que a gente tem visto é que teve uns primeiros meses, né? O mês de março, abril, maio, onde teve um impacto maior. E depois, a partir de junho, julho já voltou uma certa normalidade. Mas eu acho que essa nova normalidade que se vê, obviamente o serviço digital vai ter um, uma preponderância muito maior.
0: E a gente viu uma digitalização forçada tanto dos consumidores quanto das empresas. Como é que foi essa corrida aí para quem não estava acostumado a usar os meios digitais para começar a usar com maior intensidade?
2: Eu acho que depende muito do, do caso de uso, né? Eu acho que, de alguma forma, já nos últimos anos, tinha começado a aparecer é, soluções e ofertas, mas nenhuma ainda tinha conseguido uma capilaridade suficientemente grande. Acho que o Brasil é muito grande, então. Eu acho que a, a realidade, de alguma forma, de das grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, etc., é bem diferente do que o interior do Brasil. Eu acho que muitas empresas, entre elas a Recarga aproveitaram esse momento para realmente acelerar a curva de adoção das soluções de pagamento digital, mas, de novo... Acho que a, a frase o Brasil é grande, é, especialmente para o mundo de pagamentos, é super relevante, porque pagamento é uma questão de hábitos e até mudar o hábito o tempo demora. Acho que isso acelerou, mas ainda temos um largo espaço para percorrer.
0: Jean, e o que você tem a dizer a respeito disso, até de repente comparando o mercado brasileiro com outros mercados da América Latina?
1: O que a gente tem observado é que, se a gente olha a volumes processados na nossa própria plataforma, e, como você bem falou, Renato, a gente olha para um volume de processamento global, a gente viu que alguns segmentos foram fortemente atingidos. Segmento de viagens, hotelaria e, obviamente, as lojas físicas também, o varejo físico. Então, só para você ter uma ideia... No início dessa pandemia, 90% no volume de transações de lojas físicas. Agora, ao mesmo tempo, a gente viu um impacto muito positivo nos bens digitais e e-commerce, né? Então, bens digitais como o serviço da recarga pay por exemplo. E aí a gente viu um aumento de, no volume de vendas online de processamento de 40% no mesmo período de tempo. Então, o que a gente tem visto é que, essa situação toda ela acelerou muito o processo de transformação digital de vários clientes nossos, que precisaram buscar maneiras para se adaptar a uma situação completamente nova, onde elas tinham que focar muito fortemente no pulso do consumidor, tentar entender exatamente o que o consumidor precisa no momento como esse, para que as empresas conseguissem adaptar seus produtos, seus serviços, mas também fazendo investimentos muito fortes em canais digitais, tanto para o relacionamento com clientes, mas também para alavancar vendas ou absorver vendas que tinham sido perdidas nos canais físicos. Então, é uma situação muito curiosa, porque é a primeira vez que o mundo vê uma situação dessas, que traz muita mudança de comportamento, que, na nossa opinião, vai ter um impacto longo prazo, como as empresas fazem seus negócios e como consumidores compram seus serviços e produtos. É uma, uma fase bem interessante.
0: E, na sua opinião, nessa transformação digital, quais são os principais desafios? Porque os meios de pagamento são só uma parte dessa solução.
1: Hum, sem dúvida, eu acho que você tem total razão. A questão da revisão da estratégia de pagamentos, vinculada também à estratégia de risco, é extremamente importante, mas é somente um elemento. Mas para entrar um pouco nesse assunto... Claro que, como eu disse antes, o foco se voltou totalmente para as necessidades do consumidor. E isso inclui também a questão de preferências de meios de pagamento. Posso até entrar um pouco mais em, em detalhe em relação a isso, conforme a gente vai evoluindo a conversa. Mas também em, em questões de gestão de risco do seu negócio, uma vez que você tem que, é forçado a migrar tudo para o e-commerce. Então, de acordo com pesquisas que existem aí no mercado houve uma um aumento de, de cinco vezes nos ataques de fraude a, a plataformas de e-commerce, a né? lojas que vendem produtos online. E para isso, obviamente, as empresas tiveram que se ajustar e tiveram que adotar estratégias de gestão de risco totalmente diferentes do que no período pré-pandemia. Mas, como você mesmo falou, esse não é o único ponto focal, né, ponto de atenção. Então, como eu já falei, Investimentos nos canais digitais se tornaram extremamente importantes e aí isso, obviamente, é vinculado também a investimentos em plataformas novas. Então, acredito que muitas empresas tiveram um esforço muito grande para reduzir custos e aumentar eficiências e, ao mesmo tempo, diminuir as dependências de legado tecnológico. estão buscando plataformas que operam em cloud, mas também usando parcerias para alavancar vendas, como, por exemplo, trabalhando muito próximo com marketplaces para expandir os canais de venda. e Então, esses são, eu diria, alguns desafios que empresas se depararam e tiveram que se preparar e, e tocar com uma velocidade muito grande nesse momento. Renato, se, se eu puder
2: acrescentar, acho que é, o, o mais interessante para mim dessa pandemia é que demonstrou que tem que se adaptar o modelo de negócio completo. Acho que as empresas, de uma forma, foram forçadas porque já não existe, mesmo que essa digitalização já vem bastante tempo acontecendo, mas não pode existir uma empresa que seja só mundo físico, que até o modelo de negócio do, do restaurante teve que ser repensado. Obviamente já tinha delivery, já tinha aplicativos para entrega de comida, mas muitos uh, restaurantes tiveram que se adaptar completamente. Tem casos de restaurante de carne que agora vende carne diretamente para o consumidor, ou lojas que... Restaurante que começou a vender os vinhos deles, agora tem uma adega digital. Eu acho que a pandemia demonstrou que tem que repensar o modelo de negócio das empresas que querem continuar operando no futuro para conseguir estar online de alguma forma online o tempo inteiro e não ser só uma loja física, o um mundo físico separado do digital.
0: E, Gustavo, dentre todos os serviços que vocês oferecem para o cliente de vocês, como que mudou o comportamento, a demanda por cada uma das soluções que vocês têm dentro de Recarga Pay?
2: Acho que aí teve várias etapas, né? Então teve um primeiro momento onde claramente algumas coisas... Teve uma caída, como o Jean falou, de 90%. Então, a gente opera no vertical de transporte público, por exemplo. É, obviamente, cidades fechadas, ninguém usa transporte público. Então, esse foi uma vertical que os primeiros meses da pandemia tiveram um impacto grande. Também teve um impacto, de alguma forma, de baixar a exposição de risco. Então, a gente tem o vertical de empréstimos, que nos primeiros dois meses da pandemia também... A gente foi um pouco mais cautelosa que, para quem a gente dava o crédito e por medo ao que realmente aconteceu, né? que no mercado a, a inadimplência aumentou, muitas pessoas começaram a ficar sem emprego, então tem menos pessoas que conseguem pagar suas dívidas, então a, a inadimplência aumentou. Mas em linhas gerais, o, os grandes verticais da recarga Pay, o pagamento de contas, recarga de, de celular... É, são produtos de alguma forma anticíclicos. As pessoas continuam usando telefone celular, pessoas continuam pagando a conta de luz, de água, internet. Então essa parte não teve impacto negativo, ao contrário teve impacto positivo. A gente chamava que nosso modelo de negócio era pandemic friendly. E o modelo de negócio, eu falo incompleto, não só de cara para o usuário, mas em empresa em si. Em três dias a gente passou a estar 100% remoto. Escritórios em São Paulo, Rio, Buenos Aires, Miami, todo mundo foi para remoto em três dias. E a operação continuou sem nenhum problema. E também nossos usuários continuavam utilizando nossos serviço sem nenhuma interrupção. Teve até casos muito interessantes... A gente tem também uma, uma rede de lojistas, né, de vendedores dos nossos produtos, que quando as cidades iam fechando, os, os comércios mais estabelecidos iam fechando, eles que são profissionais independentes, o varejo muito mais longo e teu, eles continuavam abertos e viraram a única opção na sua região para pagar contas, fazer recarga celular e até tiveram um crescimento de vendas porque não tinha opção então em linhas gerais obviamente os primeiros meses um pouco mais complicado o panorama não estava tão certo mas em linhas gerais foi um impacto positivo no modelo do nosso caso 100% digital
0: Jean, você comparou o varejo físico e o varejo digital e disse que tinha mais informações assim como mudou a escolha do meio de pagamento, o que você pode dizer a partir das transações que passam por vocês sobre a mudança do comportamento do consumidor?
1: O é bastante interessante. Claro que, com toda essa problemática das lojas fechadas, aumentou muito a base de compradores online. E dentro dessa base, obviamente, tinha, ou tem muitos uh, compradores que compram ou compraram pela primeira vez na internet. E além disso. De novo, por causa dessa situação toda, aumentou também muito a frequência da compra de pessoas no, no ambiente online, que é lógico. Então, isso se vê num, num reflexo que, que isso teve, por exemplo, o um negócio da iFood. A iFood cresceu 22% em volume de pedidos nessa quarentena. A Ariso cresceu 120% em um só mês, no mês de abril, por causa desse aumento de demanda de compras online. O que é interessante é o tipo de consumidores online também mudou. então Novos consumidores online entraram nessa onda, por exemplo, os consumidores vindos das classes C e D, que tiveram um aumento de 60% no volume de compras no e-commerce, mas também as pessoas de terceira idade, então pessoas que não tinham ou têm uma familiaridade muito grande com o meio de pagamento de eletrônicos, com, com online. O que, que isso significa para nós como empresa de pagamento? Isso significa que, as necessidades e as demandas dos clientes mudam muito no sentido de que é extremamente importante que haja uma redução na barreira do processo de pagamento online. Então, em outras palavras, o pagamento online precisa ser feito de uma maneira extremamente simples e segura não só para facilitar o processo como um todo, mas sim também para tirar qualquer preocupação em relação à segurança nos meios de pagamento. E aí o que é interessante é que o que está ajudando a alavancar ou para criar esse cenário mais de segurança e de familiaridade com as compras online são novas tecnologias que surgiram, principalmente relacionadas à gestão de risco online. Então, por exemplo, no ano passado, em 2019, surgiu um novo protocolo para autenticação de transações, chamado 3DS e esse protocolo ele é utilizado para pagamentos com cartão de débito. Então, só explicando rapidamente qual que é a grande sacada desse protocolo de autenticação. Geralmente, quando você paga com cartão de débito, online há alguns anos atrás o processo era extremamente complicado você imputava os seus dados do cartão você geralmente era redirecionado para o site do seu banco do banco que emitiu o seu cartão e lá o banco pedia por uma autenticação via token, então era um processo extremamente complicado que tinha uma taxa de conversão muito baixa porque as pessoas abandonavam a compra porque não se sentiam seguras ou não, não entendiam como é que funcionava. E esse novo protocolo de autenticação, ele evita justamente essa perda na conversão ele garante que a transação ocorre o tempo todo no ambiente da loja e a autenticação acontece através de biometria ou de um link de pagamento, uma confirmação, uma senha de pagamento que é enviada no celular. Então, o processo todo é muito mais, mais simples e isso, de novo, como eu disse antes, favorece também a adesão de compras online por uma base cada vez mais ampla de consumidores.
0: Jean, como você vê os próximos meses com as pessoas voltando ao trabalho no escritório, na empresa e ao mesmo tempo a gente tem novidades aí, tecnológicas barra regulatórias do tipo PIX, pagamentos instantâneos previstos para novembro?
1: Perfeito, eu acho que... Como eu disse bem no começo, eu acredito que muitas coisas vão mudar, mesmo com uma, com uma volta à normalidade, com as pessoas retornando aos escritórios, as lojas reabrindo. Essa fase prolongada que nós estamos presenciando agora acho que vai mudar significativamente a maneira como as pessoas compram. E aí eu acredito que a penetração, a relevância do e-commerce vai crescer para a ampla base de lojas, de empresas que existem hoje. Isso já se vê hoje, obviamente, mas acredito que uh, os consumidores vão se sentir muito mais à vontade, muito mais familiarizados com as compras online, porque elas vão ter percebido que é um processo simples, seguro, bastante cômodo. Então, essa barreira que existe até então vai ter, talvez não eliminado completamente, mas vai ter se reduzido bastante. E para empresas, a nível de volta para o escritório, a gente está olhando para isso de uma maneira bastante tranquila. A gente, hoje, está trabalhando remotamente já há vários meses, aqui no Brasil, assim como em outros escritórios também, a gente não tem pressa nenhuma de voltar, até mesmo porque nós somos uma empresa que já está habituada a fazer alinhamentos através de vários escritórios no mundo inteiro. então trabalho remoto já é uma coisa normal para a gente. E como já a gente também tem o costume de ter um alinhamento muito próximo entre as diferentes áreas, de novo também de, é, entre as diferentes regiões, não está sendo um desafio tão grande como se imaginava no começo. Bem pelo contrário, claro que a gente gosta de trabalhar junto com as equipes e todo mundo está sentindo falta do ambiente de escritório, mas as coisas estão, felizmente indo bastante bem nesse sentido.
0: E você, Gustavo, como vê os próximos meses? Quais são as novidades? Uma questão, por exemplo, como o PIX? Qual deve ser o impacto para vocês?
2: Bom, acho que vai ser muito interessante os próximos meses. A agenda né, de lançamento do PIX tem, acho que toda a indústria aí muito expectante do que vai acontecer. Eu acho que tem duas equipes, tem a equipe que está falando que vai mudar tudo, que boleto bancário vai morrer, que cartão de débito vai morrer, e eu sou da turma que sou um pouco mais cauteloso, porque meio de pagamento é uma questão muito que tem que ver com hábito, e o Brasil é muito grande, voltando ao que eu falei antes. Eu acho que vai ser interessante ver o, o, os casos de uso que vão aparecer, acho que tudo que seja permitir pagamentos mais eficientes, rápidos, seguros e mais baratos, vão pelo caminho correto de, de realmente trazer mais pessoas para esse mundo. Então, acho que o Banco Central está numa linha correta. Acho que, indo no ponto do, do Jan, na questão de segurança, acho que como está sendo o lançamento do Banco Central e todos os grandes bancos se adequando ao mesmo protocolo, acho que realmente vai trazer confiança para o consumidor, mas quem manda é o consumidor, no final das contas, não tem que ver como é a adoção deles. Eu acho que é um primeiro passo, né o Pix, e depois acho que é o de Open Banking, né, que também estão aparecendo, que vai para o caminho de realmente deixar o poder na mão de consumidor e... Realmente colocar o, a dificuldade para nós, como empresas, de criar produto que o usuário goste de usar. Então, acho que o grande desafio vem para a gente, né, para as empresas de meio de pagamento, para realmente adaptar esses features para uma forma eficiente e que o, que o cara goste de usar no final. Né?
0: Eu sou o Renato Cruz este é o InovaJorCast. Conversei sobre serviços financeiros digitais com Gustavo Victorica, cofundador e CEO do... Da Recarga Pay. Muito obrigado, Gustavo.
2: Eu que agradeço. Prazer contigo.
0: E também com o Jean Mis, presidente para a América Latina da ADIM. Muito obrigado, Jean.
1: Obrigado a você, Renato. Foi um grande prazer.
0: E obrigado também a você que ouviu este podcast. E até a semana que vem. Você ouviu o Inovajor Cast.